0: Så, Jonna, så er din privat chauffør klar. Og, okay. Øh, hvor skal vi hen?
1: Jamen, vi skal til Brande. Ja. Og vi skal over og besøge noget, der hedder Urban Street Zone, som ja. er et af landets allerstørste skatecentre okay. i Brande, hvor der bor 7.500 mennesker. Der har de 1.700 medlemmer, som skater og står på rulleskøjter og kører BMX og står på skateboards og alle den slags ting og sager.
0: Ja, og hvad er det, hvis du lige gider vi trækker lidt på chaufføren jo. Hvad er det, vi skal tale om?
1: Jamen, vi skal tale om, hvordan man bygger sådan et stort sted op. Det startede i 2017, Open Street Zone. Og så havde de et også tid, hvor de var ude på en parkeringsplads. Og så begyndte de at bygge i sådan en gammel industrihal. Og i løbet af, altså da de fik den op at køre, så i løbet af et år, der gik de simpelthen fra 300 medlemmer til 1700. Mm. Så vi skal snakke om, hvordan man gør i sådan en stor proces hvor man skal have mange mennesker, mange frivillige i gang, og hvor man skal bevare motivationen hos alle. Og
0: lige nu skal du sige højre eller venstre? Jeg siger højre. Højre?
1: Men der er lige det, at jeg ikke kan finde ud af højre og venstre. Så jeg (laughs) siger den side. (laughs) Det hedder højre og venstre, (laughs) konfus. Velkommen til den her podcast-serie fra DGI. Den handler om motivation. Altså hvordan man kan få lysten til at give en hånd med til at vokse i foreningen. Vi tager ud og besøger nogle af de foreninger rundt om i landet, hvor det lykkes at få mange med, og vi håber, det kan give jer nogle gode idéer. Det her afsnit handler om, hvordan man kan sætte mål, der giver mening for de frivillige, og på den måde styrke motivationen. Senere i udsendelsen, der giver idrætspsykolog Knud Ryum nogle gode råd om, hvordan man kan sætte mål op. Og det her er første afsnit i serien.
0: Så er der ikke lang tid. Brande S står der 11 kilometer.
1: Ja, det er Så. rigtigt. Brande, hvad, hvad får det egentlig dig til at tænke på?
0: Jeg tænker, at der må være noget, noget sygtvang noget <laughs> i
1: industrien. Det første jeg tænkte, det var tekstilindustrien. Ja. Skatcenteret ligger i et industriområde i udkanten af byen. På vej hen mod indgangen går vi forbi et udendørs skaterområde. Det er på størrelse med to håndboldbaner. Og der er ramper og betonklodser og forskellige jernstumper, som skaterne kan køre på. Vi bliver modtaget af en af de frivillige. Det er Jan Pasberg Madsen.
2: Men her har vi her og to. Og det hele det er lavet på øh, frivillig basis. Og så har vi I lige gået forbi udendørsbanen, der blev gjort færdig for 14 dage siden jo. Også på frivillig arbejde. Over seks uger hvor der folk, der simpelthen er knoklade i døgndrift for at lave det. Og det er jo det, der gør, at det her det kan køre. Det er på det frivillige. Nu har vi lavet uden os også, og der er kommet scenen på os jo med, med Kasketkarl, hvor, hvor der er optræden og så videre. Og vi håber egentlig også, at det måske kan være samlingspunktet for, for de unge mennesker. Også i weekenderne. Her i sommer, her i coronatiden der har vi haft nogle helvede problemer nede i Midtbyen med unge mennesker med sådan nogle boombokse på cykler. Og så ser de drikke spærtus rundt omkring og generer børnefamilier, så de ikke kan sove og sådan noget der. Hvor vi så har lavet den herinde der kan de se, at det er et industrikvartier. Der siger de er ikke nogen som helst derude, der kan de spille lige så højt, de har lyst til.
1: Vi <laughs> vil gerne have dem her.
2: Ja, og derfor lavede man også kasketkarlen herinde netop, for, så kunne de se derhenne i stedet for med deres boombox fredag aften, når vi har lukket. Vi har jo også frivillige fra Aarhus. Vi har frivillige forældre fra Esbjerg, osv., der kører op og spiller frivillige og så er deres børn med os. Så jo, de kommer meget, meget langt rejst fra København og mange, der simpelthen kommer med deres børn. Og bliver han en hel weekend Lejer sig ind på vandrehjem og, og sådan noget der. Så jo, det er et uh, over, over fedt miljø Er,
1: er du selv uh, gammel skater eller sådan? Nej, overhovedet ikke
2: nej. Altså som jeg siger hende, Mike om De sidste rullige skøj, det jeg havde på Det blev mig spændt på med to læder Og der var metalhjul på der jeg var dreng også? Uh, så, så nej, uh, men de er ved at lokke mig Jeg er blevet en medlem også jo. Og jeg skal med på noget, det her Old Beginners Og lære at køre blades Men uh, jeg trækker den lidt Jeg er lidt bange for at komme til skade
3: jeg hedder Tobias, jeg er 11 år gammel Jeg hedder Sebastian, jeg er 11 år Jeg hedder Nikolas, og jeg er også 11 år gammel Kommer I lige fra skole? Øh, nej, vi har lige været hjemme, og så er vi kommet Jeg skal høre lidt om, hvor tit kommer I herover? Vi kommer om mandagen, og så kommer vi onsdag, og så tirsdag nogle gange, og så fredag, fredag lørdag og søndag cirka.
1: Okay, så jeg har faktisk hver dag.
3: Ja. Hvad er det, der er så fedt ved det? Bare fællesskabet ved det hele, sådan at man får nye venner hver gang. Er det, er det så altid på rulleskøjter? Ja, i starten der startede vi på løbehjul, men det blev så lidt kedeligt, så startede vi bare på rulleskøjter for at prøve noget nyt. Kan du ikke prøve at fortælle noget om, hvad det der er sjovt ved at stå på rulleskøjter? At hver gang man kommer, så lærer du altid noget nyt. Vi har ikke prøvet det nu, hvor vi ikke er kommet uden at lære noget nyt. Altså vi vi hernede stort set hver dag, så har vi fået mange nye veller. Så altså både løbhjulveller og rulleskyldveller. Og dem, der er stået lang tid, de tager sådan imod en på en god måde, når man ikke har stået. Vi har kun stået to uger nu.
1: I det, man bag Urban Street Zone er Rune Lyager.
4: Jeg er selv gamle skater, og jeg har holdt, og så kom jeg i gang igen, fordi jeg havde en søn, som jeg var på skøjt med, og vi var ude skøjt, og vi fik de her skøjter på, og han blev helt vild med det, og det gjorde jeg også. Og så gik vi ind i meget hurtige træk hjem, og lavede et flyout og købte noget udstyr, og så var vi i gang. Så startede vi på vores parkeringsplads derhjemme, og lige pludselig var der 54 børn på den der parkeringsplads der, og min kone var lidt træt af at låne toilettet ud. Og så var vi ellers bare i gang. Så fik vi en anden lille parkeringsplads, hvor vi fik 110 medlemmer. Øh, og efter den der sommer, så sad vi og kiggede på alle de der andre streetsports eller andre sportsaktiviteter. Badminton, håndbold, fodbold. Alle dem der, som gik ind i en hal, når det blev koldt. Og så sad vi ude på den der parkeringsplads, og det regnede, og det var frostgrader. og sådan noget. Alle vores medlemmer sagde, at det var lidt koldt. Og vi prøvede at holde gang i dem med træning. Men øh, vi kunne også godt se, at det duer ikke, så vi er nødt til at have en hal. Og så øh, Meyer, Thomas, Meyer, øh, min allerbedste body, øh, skatebody, vi øh, blev enige om øh, at, at finde en hal. Og det, Thomas han vidste, hvor den her hal var, fordi den havde en skatet heromme bagved i gamle dage. Så han, og så gik vi op og vi tænkte, den ligger lidt uden for byen og sådan noget. Men vi synes, den er bare mega fed, den her hal. Og det gjorde vi så. Så vi sagde bare ja til en legekontrakt, og så troede vi, at vi var i gang. Men så kom hele puslespillet med at blive en forening, og alle de der ting, så vi kunne få noget tilskud fra kommunen. Jeg kan prøve at vise jer lidt rundt her. Altså, hvor vi her har det jo været vigtigt for os at både sige, men her har vi det der graffiti. vi vil gerne... Det var bare sådan to kedelige bygninger, ikke? Hvor der bare ingenting skete imellem anden, en masse biler... Og der vil vi så gerne lave noget andet, og det synes jeg, vi er lykkedes med rigtig godt her. Øh, hvor du både har en god indgang til forældre, hvor de kan komme trygt ind, og børn og sådan noget. Og samtidig har du en rigtig fed skætpakke. Og så har du selvfølgelig længere hen, hvor du har en scene, men også bare et opholdssted, når det er dårligt vejr.
1: Hvordan, hvordan kom I fra, at I var ude på den her parkeringsplads, og ja. I ville egentlig gerne ind og have tag over ja. hovedet, og så til, at altså nu, har I lige, nu har I 1.700 medlemmer, ja. og I har et kæmpe stort ja. område, både udendørs og indendørs? Yes.
4: Jamen, øh, vi kom hertil ved at, ved at sige, at nu starter vi med at bygge en hal op. Den her kæmpe hal, som vi er i her, som er 7.000 km, den er delt op i fire sektioner, og der legte vi så den ene sektion. Og så gik der et år, øh, og så var det bare pakket herinde. Øh, vi gik fra de 110 medlemmer til 325 medlemmer. Og så tænkte vi, at vi er bare nødt til at have mere plads. Simpelthen, vi er nødt til at udvide, ekspande. Øh, og så spurgte vi øh, kommunen, om vi kunne få lidt lokale tilskud til den næste hal også Og der sagde de så nej, desværre. Øh, men vi tænkte, vi har en okay økonomi, vi gør det igen. Vi gør det alligevel. Så vi, øh, en lørdag, der mødtes vi øh, 30 frivillige heroppe. Og så øh, nogle kæmpe maskiner, og så bankede vi ellers bare hul i muren. Øh, og så havde vi en dobbelt så stor hal. Og lørdag aften var det hele ryddet op, og vi fik pizza og en sodavand og en øl, til dem, der gerne ville det. Og så, øh, så havde vi en dobbelt så stor hal, og den gik vi så i gang med at bygge. Det tog øh, 91 dage at bygge den på fuld tid.
1: Hvad betyder det, at du i bygger? Ja, simpelthen
4: indrettede den med, med, med ramper. Kæmpe store ramper. Øh, det, lige nøjagtigt den hal, hal tog, den er, og det er vi rigtig stolte af her, der er et, et magasin i USA, som hedder BMAC, og der kårer de altid skatefaciliteter hver år til de bedste, og der har lige i den hal lagt nummer tre på den liste i verden til konkurrencebrug. Ikke?
1: Det her det har jo været et kæmpestort byggeprojekt, og det må have set lidt uoverskueligt ud en gang imellem. Jeg ved, at I har haft en masterplan for nogle af tingene. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan jo. den masterplan den fungerer? Jo.
4: Altså dengang, hvor vi startede med at ansøge halv to, så siger Folkeoplysningsudvalget til os, I skal lave en masterplan, Rune, fordi vi kan ikke, I kan ikke komme rendende hver eneste år og vil have flere penge. Og så siger jeg, det vil vi gerne, og så sætter vi os ned, hele bestyrelsen og bruger både bestyrelsen og alle de frivillige, hvor vi laver sådan en frivillig involvering først, med at sige, jamen, hvad kunne I godt tænke og hvordan kunne I godt tænke jer, at det ser ud, jamen, vi er jo med på jeres planer, og vi sådan bliver enige, at der er nogle skælder, der gerne vil have det og det og det, og vi korter det sådan ned til vores masterplan, både økonomisk og alt sådan noget. Og så får vi lavet den her masterplan, som ligesom fortæller, hvad er vores ønske i alle hallerne og hele området heroppe. Øh, og den, den er jo ikke sådan, at, den, at dem, som kommer ind om et halvt år og har lyst til at være en rigtig stor del af Urban at de ikke kan sætte deres aftryk i den masterplan. Det er bare for, at kommunen ligesom ved, hvor vil vi gerne vil hen i, i store træk. Altså øh, her, der ser jeg en meget, meget spændende ledge for skateboardere. To pallers højde, som man siger i skateboard Og herover der ser du en park, en street-league park, i miniatyrformat på 420 kvadratmeter, med rails og trapper og stairs og en lille jumpbox og masser af ledges og hammers og hammer og banger Der er det hele her. Altså vores masterplan lavede vi jo for... Et år siden, cirka. Og der var vi jo i halv et næsten i gang med halv 2, dengang vi lavede den. Og så skrev vi på, at i 20 vil vi have halv 2 helt færdig og bygge vores udvendige område, altså vores udvendige entré. Og i 22 vil vi bygge halv 3, og i 23 halv 4, og i 24 halv Vi ved, at med de ting, vi laver, så vil vi kunne blive en forening med omkring 2400 medlemmer i 42
1: hvad betyder det for jer i bestyrelsen, at I ligesom har de her delmål? Ja,
4: vi kører jo meget efter vores bestyrelsesmøder. Dem, dem snakker vi om, og der har vi som fast punkt masterplan på altid. Så det her med, hvordan går de her delmål og sådan nogle ting. Men, men nogle gange kommer vi lidt om dem, men, men det er mere det her med, at vi er også afhængige hele tiden af at søge penge og sådan noget. Den fond, jamen, den gik ikke, jamen, så rykker tidsplanen, eller nu kommer den her, og så skal vi i gang. Så nogle gange skal det også være rigtig hurtigt, Øh, og vi bliver også hele tiden klogere øh, med at vi fond og sådan noget, men vi, vi læner os op af masterplanen i forhold til kommunen, i forhold til vores store plan, hvor vi gerne vil hen. Men, men jeg vil sige, i skatehallen til dagligdagen bliver der snakket om, at oh, jeg godt tænker mig det her lille rail eller den her lille boks, og så laver vi det, fordi vi synes, det er sjovt.
1: Det lyder, som om der godt kan være sådan lidt et dilemma i, at man har en plan for, hvordan det skal køre. Ja. Som jeg også skrevet ned Og dermed også har en eller anden form for stivhed i sig Og så at man alligevel hele tiden skal kunne udvikle sig Med den energi der er der
4: Du har fuldstændig ret Og og det er nemlig det der er det spændende i det også Fordi Os som skædere er jo faktisk ikke vant til at have en plan Men selve masterplanen for halverne Følger vi
5: 100% Jamen jeg hedder Bastian Jeg er 19 år
1: kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er Brænde for en by, når nu man er ung og 19 år her?
5: Brande det er en lille by. Der er ikke, øh, der, er et, der er en kro. Det er det eneste sådan festlige ting, der er. Og så er der privatfester selvfølgelig, men det er ikke, ikke lige for tiden. Og så, så er der en skatepark. ret stor en.
1: Hvornår er du begyndt at komme her?
5: Jeg tror, jeg var 17 eller sådan noget. Hvor vi, mig og nogle kutter, vi, vi synes, vi skulle begynde at lave noget, noget skateboard. Og så, nu er vi bare blevet fanget af det. Hvis vi, hvis vi alle sammen har tid, så skater vi tirsdag og torsdag. Og, det er sådan, og så i weekenderne. Lørdag og sunddag, eller fredag eller et eller andet.
1: Hvad betyder det for dig, at der er sådan et sted her?
5: Jamen det, det betyder selvfølgelig meget, men ja, det, det er et fedt sted. Vi, vi elsker i hvert fald at være her. Og vi får jo også lov nogle gange selv holde åben og sådan noget, når vi for eksempel efter Girls' Night, så er der jo ikke noget efter det, så må vi gerne selv holde åben. Så bare have en sesge med os selv. det har heller ikke nogen federe følelse end hvis man nu er nogle gutterhåber, så man lander et nyt trick, og så de alle sammen går helt amok med bortsen eller et eller andet. Det er bare kuldegysninger og sådan noget.
4: Ved at lave en lille skaterpark et eller andet sted, det kan forandre et helt samfund, fordi at i hver en lille by, der bor der nogle mennesker, som måske ikke lige passer ind i det normale hver skoletilbud eller øh, fritidstilbud, som er, og de vil helt sikkert øh, forplante sig i skateparken. både på den ene eller den anden måde, måske ikke som skater, men måske bare som tilskuer, og, og dem skal der også være plads til. Jeg tror på, at man kan forandre det her med at give plads til hinanden i en lille by, give plads til at der ikke er nogen, som det altid har været. Altså, det, kan, det kan forandre et helt samfund i en lille by, og det er meget, meget vigtigt at give plads til.
0: Jamen, så er vi på vej hjem nu. er Hvad tænker du sådan udenbart? Hvad, hvad har du fået med dig for den? der?
1: Jeg synes simpelthen, det var et imponerende sted, det må jeg sige. Tænk alt det arbejde for at lave sådan et par gamle industrihaller om, sådan en enorm skatepark.
0: Og jeg tænker også, altså det, det var også noget af det interessante, det der med, hvor han fortæller, fordi det, som du selv siger, det var virkelig imponerende. Og, og også den frivillige, der fortalte, at de kommer jo fra Tyskland, og, og så videre. Så, men, men det der med at have nogle delmål, synes jeg var interessant i hvert fald.
1: Ja, det er, at altså, de har delt det op, sådan at de ligesom... Vi starter her, så arbejder vi os først hen imod at lave halv et færdigt. Så tager vi halv to. Og nu er de så i gang med planerne for de næste... De næste projekter, ikke også?
0: Og jeg ved faktisk, at nu nu har vi været her på besøg, men du skal faktisk videre. Ikke i dag, men snart.
1: Jeg skal tale med en idrætspsykolog, der hedder Knud Ryun. Fordi jeg skal høre noget mere om, hvordan man kan gribe sådan nogle meget store processer an. Og dele tingene op i mindre bidder.
6: Jeg hedder Knud Ryum og er forsker på Aarhus Universitet, det der Institut for Folkesundhed på, på Universitetsparken herop, hvor jeg forsker lidt andet i fysisk aktivitet, men også motivation og hvad der skal til for, at man bliver motiveret for forskellige aktiviteter.
1: Vi har jo besøgt en forening, der hedder Urban Street Zone i Brande, og det er sådan en stor skaterforening, som har, øh, jamen de har et stort indendørs skaterområde på 2600 kvadratmeter og et stort udendørs område på 3600 kvadratmeter, så de har, de har bygget og bygget. Kan du sige noget om, hvordan er det, man kan holde motivationen i sådan en proces?
6: Ja, altså det er jo spændende med eksemplet, I også har her, for det kræver jo enormt meget at få en stærk indsats i sådan en lille lokalt samfund som de har, og så få så meget ud af det. Så det kræver jo, at du er motiveret over en længere periode. Noget af det, der kan være nødvendigt, det er at kigge på, hvordan man sætter gode mål. Og det er det, vi især gerne vil tale om i dag også. Fordi et mål er ikke bare noget, man sætter sig. Nogle af de mål, vi foretrækker i hvert fald inden for forskning og prioriterer, når vi taler om gode mål, så er det det, vi kalder et procesmål. Og det handler lidt om, at vi ser det som en vej derhen og en rejse derhen, og der sker en masse ting undervejs. Så et godt procesmål, det er også det her med at kunne have nogle forskellige delmål, altså milepæle undervejs, og også have en mening med det. Altså hvorfor er det her meningsfuldt for os at nå hen?
1: Har du nogle gode råd om, hvordan man kan sætte sig nogle gode, konkrete mål?
6: En af de teknikker, som man ofte fremhæver inden for noget med at sætte mål, det er det, der hedder smarte mål. Øhm, og det er både inden for, altså inden for sport, men det kan også lige så godt bruges i bestyrelsesarbejde eller i frivilligt arbejde. Og det går egentlig konkret ud på, at et mål det gerne skal være det, vi kalder specifikt. Og det står selvfølgelig for S. Og det betyder egentlig groft sagt, at vi skal have det ret klart. Hvad er det, vi gerne vil nå? Hvor det gerne vil hen? Hvad er vejen derhen? Og hvor er kvaliteten? Altså for at sige, et kort for det. Så snakker vi M for det målbare, og det er, at vi skal kunne måle det her, vi lige talte om før milepæle undervejs, så vi skal kunne se, at der sker nogle ting, for ellers så er det ikke motiverende nok for os på den lange bane. Og så kommer det her A, som kan være rigtig vigtigt, som man nogle gange glemmer, det er accepteret. <laughs> og accepteret er det hensyder til, at vi skal være enige om, at vi gerne vil nå derhen. I en frivillig forening kan det måske godt være uenighed om, man skal nå et eller andet bestemt mål. Hvis der er uenighed, så vil det være sjældent for for vi når det i sådan en frivillig gruppe. Så vi skal alle sammen acceptere den præmis, vi gerne vil nå. Så er det det er, ja, som vi er på nu, der hedder realistisk. Det er jo også en vigtig ting. Hvor realistisk er den her ambition? Har den gangbare vej på jorden? Giver det mening? Og det sidste, det er så tidsbestemt. Og det er fordi, at vi kan ikke bare have et mål, der hænger ude foran os hele tiden. Fordi så bliver vi trætte, så bliver vi metaltrætte, så at sige. Så vi skal også gerne have et eller andet tidsintervall. Hvornår skal vi have nået det her indenfor? Så vi skal også prøve at arbejde med nogle sider for at sætte os nogle konkrete mål. Og så har vi sådan et E, vi har lagt på sidenhen. I starten hed den egentlig smart, nu hedder den smarte. Øh. der er også nogen, der vil sige, den hedder endnu mere. Men øh, der kommer på den sidste elasticitet, eller at den skal være mulighed for at kunne tilpasse undervejs. Og det er også noget af det, der er vigtigt ved at huske med for mål, fordi vores verden ændrer sig jo. Lige pludselig er der måske tre frivillige, der forsvinder. Hvem skal løfte de opgaver? Kan vi løfte dem lige nu? Kan vi få nogle andre ind? Vi bliver måske nødt til at ændre lidt på vores målsætninger. Og så, så der skal også være en vis elasticitet i vores målsætninger, så vi ikke føler, at det bliver en fiasko, hvis der sker noget undervejs, fordi det sker der i frivillige arbejde.
1: Hvis man så arbejder med at sætte sådan nogle smarte mål i bestyrelsesarbejdet, hvilken effekt kan det så have på motivationen?
6: Jamen det kan jo have den effekt, at man også, der man får kigget på, hvor er det, man selv passer lidt ind her i, uh, i forhold til arbejdet. Altså det er ikke os alle sammen nødvendigvis, der er bedst til at kigge på det økonomiske eller bedst til at kigge på uh, det praktiske arbejde. Så det er også det der, man kan se, hvor er det, jeg passer ind i de her målsætninger, hvor kunne jeg bidrage ind. For når vi laver de her smarte mål, så er vi også i gang med at tydeliggøre, hvor vi vil gerne hen og hvor vi vil gerne nå. Uh, så det er rigtig vigtigt faktisk i forhold til at kigge på, hvordan kan vi motivere os selv inden for det her. Nå, nu har vi
0: lige hørt øh, Knud ryger, og, og det var jo også interessant at lytte til.
1: Ja, altså det her med at sætte smarte mål, det lyder som om, at det er et meget godt redskab. Men næste gang, så skal vi ud og undersøge, hvordan man kan skabe et motiverende miljø. Og der skal vi til Djursland.
0: Det skal vi, men lige nu,
2: der skal vi hjem. Ja.
1: Vi har lyttet til den første podcast i dgi serie om at blive motiveret og motivere andre til frivilligt arbejde. Hvis du vil læse nogle gode råd om at sætte mål, der giver mening, så klik dig ind på DGI.dk. Så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Du kan også finde mere viden om motivation og frivillige på DGI.dk. På vores tur til Urban Street Zone i Brande, der mødte vi Rune Lyager, der er formand for foreningen. Og Jan Parsberg Madsen, der er frivillig og snart kører på blades, altså rulleskøjter. Og så mødte vi den 19-årige skater Bastian Lyager og de tre 11-årige drenge Sebastian, Tobias og Nikolas, der kører på rulleskøjter tirsdag og torsdag og mandag og onsdag og fredag og nok også lørdag og søndag. Og så var det idrætspsykolog Knud Ryum fra Aarhus Universitet, der gav gode råd om at sætte smarte mål. Hvis du vil lytte til de andre podcast i serien, så finder du dem på dgi.dk-podcast eller i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Jonna Toft, og bag og teknikken er det Søren Prehn.